0: 眼前疯狂投掷武器的人可不是在打架斗殴，而是在测试武器的威力程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第六集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委二帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。莱恩、哈曼、瑞克、威廉。节目组准备了三个挑战来测试他们的短刀功力，每回合结束淘汰一人。眼前的推车上摆着各种铁锤和锉刀，这将是今天断刀的钢材来源。选手们要有自己的专属设计，刀子必须符合以下规格：不含刀根的刀刃长度要控制在1 1到十六英寸之间，武器总长度不得超过22英寸。第二回合的时候要安装刀柄，成为可以使用的武器，并接受砍冰测试，考验刀的强度和耐用度。还要切砍榻榻米，检测刀的锋利度。为了增加比赛的乐趣，刀刃必须要有锯齿设计。十分钟设计，三小时锻造正式开始。莱恩准备打造一把斩剁刀，锯齿非常锋利，适合切割榻榻米。威廉设计一把短刀，是库尔克开山刀的结合体，锯齿位置接近刀柄。他们的设计美观，同时还有巨大的锯齿，不止挥砍流利，而且相当锋利。瑞克想要打造一把中国大刀，主要用于开荒和斩首的武器。因为他有一半中国血统，对中国的文化非常热爱。设计结束，开始展现选手们的锻造功底。瑞克选择铁锤锻,锻造他的大刀，因为铁锤足够坚硬，经得住锤打。他的节奏很快，铁锤很快变成一块平铁。刀的雏形出来后，才发现尺寸有些偏短，只能临时更改成帕纳巴刀。莱恩选择锉刀，直接放进锻造炉中加热，将三根锉刀融合在一起。锤打刀尖的时候，发现三条锉刀没有完全契合，还有明显的开缝。只能去掉一节，重新加热，希望他的材料能够维持刀身的要求长度。威廉正在加热铁锥，他的刀需要的材料较多，无法选择其他。威廉将刀根锤打成马蹄状，为了安装刀柄时省时省力，非常不错的创意。锻造的过程中再次加上刀柄，包裹住半寸长的线条。而他的问题是没有把两侧打磨均匀，只能选择重新锻接在一起。折腾一圈，创意清零。淬火之后又发现硬度不够，还真是一波三折，只能继续改进。他们的锉刀磨去缺角，他设计的刀具只需要三把锉刀，足够达到想要的宽度。淬火一直是锻刀的灵魂所在，哈曼的刀已经加热到一定温度，然后浸入淬火油，刀刃拿出的时候看着相当不错。接下来的打磨会轻松许多。三个小时在忙碌中更显得短暂。场中再次响起裁判的喊停的声音，小伙伴们的武器是时候出来亮相了。威廉的刀第一个出场，手感不错，就是刀身偏窄。瑞克很聪明，将锯齿打在刀身背上。防止砍冰时刀身断裂，哈曼的设计非常大胆，而刀柄连接处的缺口并不恰当，这将成为刀刃的脆弱点。更让人担心的是刀身上的裂缝，大力砍剁有可能导致断裂。莱恩的刀刃很轻，挥动时很便利，密集的锯齿也相当不错，同时也有裂缝出现。这一局选手们的刀只能算是半成品。为了公平公正，评委们需要些时间仔细分析谁不适合继续参加比赛。最终，哈曼被淘汰。他刀虽然设计的不错。然而，一道裂痕几乎延伸整个刀身，这样安全系数较低的刀在砍冰测试时很有可能发生意外，造成严重后果。希望他在日后的锻造路上加速成长，马上迎来第二回合的挑战。选手们要利用现有的材料安装把手和修补上一回合的不足，让本不完美的作品变成真正的武器。莱恩最先处理刀的缺陷，刀背的裂痕必须及时修补，光是研磨已经解决不了问题，因为这样并不能彻底强化刀刃。随着时间的流逝，他刀也随之变薄，最后选择灰蓝色的木材做刀柄。莱恩看似悠然自得，实则已经被逼得晕头转向。威廉找到一块红色的硬化松木，这种材料本身就有鱼鳞般的纹路，很漂亮。而修正刀刃的斜面才是重中之重，打磨许久仍然不能让自己满意。锯齿上的磨损也需要更好的处理。瑞克选的黄檀木是雨林地带较硬的木材，然后找到了尺寸合适的实心铜条，将它打进刀柄内。虽然已经出现明显弯曲，但已经无法更改。一条黑色的刀带尽显中国风。裁判喊停的声音再次响起，迎来第二回合的较量。威廉的刀最先出场，二帅用它砍冰六次进行强度测试，硬度过关。原来担心的刀尖断裂并没发生，刀柄握感很舒服，用力时重量有些外倾。瑞克的刀也顺利过关，刀身够重，砍冰时很省力，但刀柄太圆，抓握时容易滚动。莱恩的刀在二帅挥出第三次的时候折断。发出清脆的声音，落在莱恩的耳朵里，像炸雷一样。接下来的测试他已经没有资格参加，只能离开工作坊。威廉和瑞克没有任何悬念的进入总决赛。接下来两人要用五天的时间打造一把世上独一无二的武器——非洲三刃镰，示范指在中非的一种投掷刃，有诸多双刃面，刀柄由生皮打造，用于盔甲在中非地区并不常见，致使这样的武器非常致命。三刃镰也是电视剧《吸血鬼猎人巴菲》女主角。巴菲莫桑的武器，本次打造要求必须有锋利的刀尖、新月形刀刃、尖矛以及尖刀，必须是可以使用的致命武器。举办方希望可以加入选手的个人特色，凸显个人的断野风格。随后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境和工具有利于更好展示自己。威廉从未打造过如此异国风格的武器，画好图纸、仔细研究非常有必要。随后决定先从剑开始，然后是新月形刀刃，最后是把手上的尖刀。紧接着将大块钢材加热后分割，每一步都要详细计划，避免返工。而毛尖部分着实让人头疼。第三天，威廉的进展还算顺利，已经完成了武器的标准形状。威廉对如何烘铁这一块拿捏的死死的，一切都很顺利。就在打铁进入尾声的时候，突然发现没有符合这个怪家伙的淬火桶，千算万算还是在小事上掉了链子。翻遍整个院子，终于找到了一个液化罐，中间切开后大小合适，总算解了燃眉之急。淬火是锻造武器最关键的一步。完成淬火后，威廉自嘲他的尖矛像大头钉，线绳缠绕把手，金属的刀柄头刻上花纹，精心打磨细节，一把带有刀匠灵魂的三刃镰完工。瑞克正在切割一大块金属，然后从切出的形状继续打造。有了基本形态后，放进锻造炉中加热后再拉长。折腾一天，进展依然缓慢。瑞克感觉自己的身体已经透支。第三天的时候，他的武器刀刃已经大致完成，刀型不错，接下来就是关键步骤。淬火成功后，瑞克彻底兴奋了，等不及想展示一下。三米以外抛出他的三刃镰，稳稳地钉在木板上。第五天，瑞克正在安装刀柄，木质的材料加上精心雕刻的胡子男，眼睛是普卡贝壳状，在非洲是财富的象征。不得不说，瑞克对非洲的风土人情有一定了解。五天的时间很快过去，两人都满怀信心，带着武器来到城堡。谁是一万美金的归属者，就看谁的武器能为主人争光了。乐哥首先要检测三连刃的新月刃和尖矛的锋利度。威廉首当其冲，他的武器在乐哥手上将皮革划出两道深深的口子，武器足够锋利，手柄也相当舒适。瑞克的刀手柄做得不错，但新月刃前缘不够锋利，尖矛部分也是一样，勉强划开两道不够深的缺口。刀柄头太过尖锐，使用时朝向自己很容易将持刀者划伤。这一局瑞克明显失分。紧接着是杀戮测试。三刃镰是一种具有多面刃的武器。为了测试武器的致命程度，乐哥将拿着它对假人各种砍击。威廉刀每个面都具有超强的杀伤力，尤其是新月刃切斩非常流利，顶端部分轻松伤及假人内脏。如果非要找出点缺点，就是刀柄略短。瑞克的刀表现的也不错，刀尖的位置设计的比较好，也能轻松的刺穿假人。尖毛直接刺穿骨头，直抵心脏。最后是强度测试，三连刃属于近身战斗武器，而它的特别之处在于可以投掷。老白首先用威廉的武器投掷木墙三次，两次稳稳命中，牢固地钉在木板上，一次落空。威廉的刀顺利过关，回旋性非常好。瑞克能否表现得更优秀？我们接着看，两次命中，一次落空。新叶刃部分有弹开，但问题不大，刀锋没有受到任何影响，依然锋利。全部测试结束，就是宣布冠军的时刻。小伙伴们可能在测试中已经猜到冠军是谁了，没错，就是威廉。瑞克因为刀不够锋利，没能完成斩切，与冠军失之交臂。而比赛不只有输赢，还有知识和成长。希望他能从中领悟到，决定成功与失败的，除了努力，还有细节中的细节。威廉凭借着周密的计划和扎实的锻造功底，摘下冠军的头衔，同时获得一万美金的奖励。以上就是断刀大赛第三季第六集的内容。本集决赛锻造武器非洲三连刃是非洲强悍的原住民使用的武器，有强大的杀伤力，既可以用于近身格斗，也可以用于投掷。中非地区在古代可以称得上是文明的蒙昧地区，文明比较落后，甚至从未产生过真正意义上的国家，并且在大部分时期都没有文字。但是这里却依然存在战争，不仅各个部落之间征伐不断，还有阿拉伯人和白人先后涉足这一地区抓捕黑奴。在这个特殊的战争环境下。中非地区产生了诸多别具一格却又匠心独运的奇门兵器，这其中就包含了三刃飞镰刀，也称三刃镰。三刃镰在中非地区一度作为货币使用，一方面得益于该武器制作精美，用料上乘；另一方面是因为这种投掷兵器的数量决定了部落的军事实力，所以说明三刃镰在非洲本土的影响力是非常巨大的。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。